0: CinePlayers, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de CineCrunch Podcast. El podcast que se le adelanta a los festivales de cine de otoño para aventar sus predicciones para esta carrera de premios 2023-2024 rumbo a los premios de la Academia del próximo año. Y esta será una versión actualizada nuestra pasada de junio. Agregamos nuevas categorías técnicas y hasta hoy ya hemos visto grandes estrenos de verano. Tenemos el lineup de algunos festivales y también que se movieron algunas películas. Así que comencemos de una vez. Hoy vamos a comenzar con nuevas categorías. Primero, vámonos con diseño de producción. Que aquí tenemos en primer lugar, y creo que va a ser por mucho tiempo esta, Barbie. Barbie puede ser el premio que tenga bastante asegurado aquí. Hasta ahorita no veo competencia, pero podría ser ahí que le den la pelea a algunas. En segundo tengo Oppenheimer, también es de las favoritas ya, de seguro, para la academia. En tercero, Killers of the Flower Moon, que ya hemos hablado de ella. En cuarto, Dune, parte 2, que quién sabe si vaya a salir este año. Hay algo raro por ahí. Uh, parece que Warner quiere mover esta y la de Color Purple, o quién sabe qué vaya a pasar, pero no están en ningún festival. No creo que Dune necesite un festival ahorita, pero vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Y en quinto tengo Poor Things. Eh, lo que hemos visto del trailer se ve muy padre. Todavía siento ahí que este estilo medio raro que trae la película, a lo mejor sea bastante pues, raro para la academia, pero Disney producción es una de esas que puede abrirse por ahí una puertecita. ¿Qué otras podrían ser por aquí? Asteroid City sí, creo que podría dar una buena pelea. The Color Purple también, si es que va a salir. Wonka también se ve ahí algo colorida. A ver qué pasa con esa película. Sinceramente no siento que vaya a ser buena por lo que hemos visto del tráiler. Pero bueno, vamos a ver qué da. Y si llaman de verdad Across the Spider-Verse, está Spider-Man. Puede que le den estas categorías también por ahí. Pero bueno, entonces las que tenemos hasta ahorita en esta pues edición, digamos, principios de agosto, antes de todos los festivales de otoño, que son los fuertes. Aquí en diseño y producción tenemos Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Dune, parte 2 y Poor Things. Vámonos ahora con vestuario. Aquí también en primer lugar tenemos a Barbie. Creo que también hasta ahorita no hay competencia y no hay nada... Que llegue a llamar tanto por lo que hemos visto de las demás. Entonces, Barbie primer lugar. En segundo, Dune, parte 2. Este sí se ve un poco más llamativo. Vamos a ver qué tal. Killers of the Flower Moon tenemos también por acá. Siento que algo del estilo que traen de los nativos americanos va a pegar fuerte en este lado. En cuarto, Wonka. Por lo mismo de diseño y producción, pero aquí creo que hay más fuerza y hay menos pendientes, podría ser que lo veamos por acá. Y en quinto tengo Napoleón, esta nueva de Ridley Scott. Vimos fotos, vimos unos trailers, se ve bien, pero tengo mis dudas porque es el señor Ridley Scott. Algunas funcionan, algunas no. Y este estilo de los vestuarios de esta época no está en ningún otro de las que andamos pensando o de otras que van a salir también en estas fechas. Entonces creo que Napoleón puede ser esa... Esa película fuerte en este lado. ¿Qué otras podríamos ver por acá? Creo que Poor Things, pero igual por lo mismo de que tal vez sea demasiado rara. No pegue. The Hunger Games, The Ballad of Songbird and Snakes. Ya saben, tiene muy buenos vestuarios siempre. Pero por ser una secuela, creo que la, la, la cuarta película. ¿Quién sabe si la volteen a ver? Sinceramente... The Color Purple también podría ser y pues algunas de época como Chevalier o Firebrand también podrían dar por ahí una pelea, ¿no? Para entrar. Pero hasta ahorita las que tenemos aquí para vestuario son estas cinco, Barbie, Dune, Parte 2, Killers of the Flower Moon, Wonka y Napoleón. Sigamos ahora con maquillaje y peinado, que aquí ya saben, prostéticos o que si sí están muy raros, la fantasía es lo que vende. Entonces, en primer lugar tenemos Maestro, que ya tiene salida para el Festival de Venecia. Está en competencia, es Netflix. La van a aventar bastante esta película. La de Bradley Cooper, que se ve bastante llena de prostéticos. Le cambia totalmente ahí la cara. Entonces, posiblemente la veamos. En segundo tengo la pelea, es Barbie, que también tiene muchos maquillajes, muchos peinados. Funcionará, creo que sí va a quedar. En tercero, Guardians of the Galaxy volumen 3 Sinceramente Tiene muy buen maquillaje La verdad, está muy bien hecha esta Y vamos a ver varias cosas También de esta película Posiblemente llegando a estas 5 ¿no? En otras categorías que luego vamos a ir actualizando Otra que tiene bastantes Prostéticos y cosas así Poor Things Que igual, creo que aquí sí podría funcionar lo raro Ya hemos visto películas nominadas De este estilo, entonces Funcionaría y en quinto Oppenheimer, como los hacen eh, viejos a todos, eh, lo que utilizan para ver totalmente demacrados algunos, eh, funciona. Y pues cualquier cosita que le avienten de Oppenheimer, que tenga posibilidades de quedar, va a quedar. Entonces aquí estas cinco tenemos Maestro, Barbie, Guardians of the Galaxy, Volumen 3, Poor Things y Oppenheimer. ¿Qué otras podríamos ver por acá? Creo que Doom parte 2 tiene posibilidades. Wonka. Mmm, la de Hunger Games. Pero pues. Estas hasta son las que siento yo están más fuertes. Vamos a adelantarnos. Y ahora pasemos a las actuaciones. Empezando con. Actor de reparto. Aquí en primer lugar tenemos a. Ryan Gosling con Barbie. Creo que es su mejor papel. Que ha tenido. Puede sinceramente creo que. Lo hace bastante, bastante bien, pero hay una muy buena pelea en esta categoría hasta ahorita con las que pienso que van a quedar. En segundo tengo Robert Downey Jr. con Oppenheimer, que este es Oscar Bate totalmente, pero del buen modo, ¿no? Sí hace muy buen trabajo, pero el Bate es que pues toda la historia que tiene Robert Downey Jr., eh, que ahora pasó por Marvel y por fin le dan otro papel digamos, grande y lo hace brillar. Sinceramente, aquí hace muy, muy buen trabajo. En tercero tengo Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, otra que andan bastante, con mucho ruido acá y que han dicho es lo mejor de la película. Pero pues vamos a ver qué tal. En cuarto también tengo John McGarrow por Past Lives. Es la actuación que más andan aplaudiendo de esta película y pues este es un 1-2. Entonces si no está la otra, no está él. Si no está él, no está ella. Siento yo. Y en quinto, porque siento que la película va a pegar bastante. Jesse Plemons, Killers of the Flower Moon. Ya lo tuvimos nominado el año pasado por un papel pequeño. Dicen que este es del mismo calibre por The Power of the Dog. Entonces vamos a dejarlo por acá. Porque pues eso a eso le gusta la academia. Por eso les gusta Jesse Plemons. Esperemos que sí sea bueno. Fuera de aquí, ¿quién podría estar? Coleman Domingo de The Color Purple, lo saqué porque metimos a Robert Downey Jr., que es todavía más fuerte, entonces por acá se queda afuera. Otro de Oppenheimer, Matt Damon, que también es de los fuertes de la película, que le van a llamar la atención a la academia, entonces por ahí está. Pero estos son los cinco hasta ahorita. Ryan Gosling por Barbie. Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. John McGarrow por Past Lives. Y Jesse Plemons por Killers of the Flower Moon. Para actor de reparto. Vamos ahora con actriz de reparto. Aquí en primer lugar sigue Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Le siguen aventando flores todavía. Y todavía le falta seguir en los demás festivales. Creo que vamos a seguir viendo algo por acá. En segundo, Daniel Brooks de The Color Purple. Creo que va a ser el papel que brille más de esta película de todos los de reparto. Entonces, por ahorita vamos a dejarlo aquí. En tercero, Julian Moore por May December. Es la película de Natalie Portman y Julian Moore. Entonces, May December va a tener una fuerte presencia en las actuaciones. En cuarto, alguien nuevo, Emily Blunt por Oppenheimer. Aunque haya sido un papel pequeño y no la aprovecharon bien. Es material de Oscar. De esos que le encanta la academia. Entonces Emily Blunt posiblemente esté por acá. Y en quinto. Y alguien que siempre tiene buenas escenas. Para material de Oscar es Viola Davis por Air. Siento que esta película todavía no está muerta. Eh, ella es la que va a cargar toda la película. Y no sé. Siento que todavía tiene mucha vida esta película. Y se va a ir directo hasta los Oscars. En serio. Algo por ahí me dice eso. Y fuera de estas, ¿quiénes tienen posibilidad? Pues como vieron, sacamos a Taray P. Hansen por The Curl of Purple. Esto es para meter a Evelyn Blunt. Y todavía siento que Viola está fuerte. Entonces, por ahorita, está bien pegada ya a las 5. Otra que también está muy pegada a estas 5 es Davine John Randolph por The Holdovers. Vamos a ver qué dicen de los festivales en cuanto salga. Es donde vamos a ver para moverla. Rosamond Pike de Salbourne también es otra que andamos por ahí tratando de acomodar. Tilda Swinton, The Killer, Penelope Cruz por Ferrari, Nasiana Lynch por la de Bob Marley. A ver qué pasa, pero hasta ahorita son estas cinco. Lily Gladstone, The Killers of the Flower Moon, Daniel Brooks, The Color Purple, Julian Moore por May December, Emily Blunt por Oppenheimer y Viola Davis por Air. Sigamos ahora con las actuaciones principales. ...vámonos con actor principal... ...aquí tenemos ganando a... ...Killian Murphy por Oppenheimer... ...bien merecido... Solo depende de ver... quiénes van a ser las demás competencias que hay... ...que nosotros creemos... ...va a estar también Leonardo DiCaprio... ...por Killers of the Flower Moon... ...también de las actuaciones que andan diciendo que... ...es de las mejores de él... Polyamari, The Holdovers... ...se ve muy bien... ...es Polly ...nos llama bastante la atención con Alexander Payne, esperemos esté bastante, bastante buena. En cuarto tenemos Bradley Cooper por Maestro, quién sabe qué onda con esta película, pero como está el combo, maquillaje, la actuación, conocido, eh, director, escritor, no lo pudo hacer en Star is Born, creemos que va a quedar aquí hasta ahorita. Y en quinto, Colman Domingo por Rustin. Ya tenemos que va a salir un en festival, entonces puede que le den los empujes necesarios para que llegue hasta acá. Fuera de estos, tenemos a Kingsley Benadir por Bob Marley, One Love, que hace poco vimos en Barbie, también muy bien. Eh, muy multifacético aquí el chamaco, a ver qué tal. Uh, Barry Kogan por Salborn, ya tenemos fecha de esta película, si va a salir. Entonces hay que tener ahí el ojo con Barry Yogan Joaquin Phoenix por Napoleón, otra bastante bastante fuerte que se ve. Eh, todo depende cómo salga esta película. Um, Theo Joe que pasó creo a actor principal ya andan diciendo por Past Lives, um, también otra que se ve bastante fuerte y um, Michael Fassbender por The Killer. Vamos a ver qué qué tal esta película allá en Venecia y ver que dice toda la gente, todos los críticos, si, si es concursante para premio de esas que le agradan a los Oscars, o si va a ser de las de David Fincher, que nos encanta. <ríe> que no son Oscar-friendly, pero pues deberían, ¿no? Pero sí. Entonces, estos cinco son Killian Murphy por Oppenheimer, Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon, Paul Yamati, The Hallovers, Bradley Cooper por Maestro, y Coleman Domingo por Rustin. Y para terminar con las actuaciones, vámonos con el S.A.C. Ensemble, que es el elenco actoral de los premios del S.A.C. Aquí tenemos en primer lugar todavía The Color Purple. Siento que va a llamar mucho la atención todo el cast para que le den el S.A.C. Entonces, por ahorita, en primer lugar. En segundo, Killers of the Flower Moon. También bastante, bastante entretenido toda la gente que trae aquí. Mucho poder, vamos a ver qué, qué le depara para el Zack. El tercero, Oppenheimer, que siento que sí lo vamos a ver Pero no tiene posibilidad de ganar Hasta ahorita siento que no hay una posibilidad de ganar Tiene muy buen cast, pero no a todos los supieron utilizar bien entonces creo que ese es el que no le va a dar el win, pero de que va a estar, va a estar. Air es una de que sí tuvo buen cast y sí lo supo aprovechar bien. También siento es de las que van a estar, pero no van a ganar. Y por último, Barbie, que esta sí la siento que va a estar, posiblemente pueda ganar. Pero ah, no sé, hay algo ahí que no me hace ponerla tan arriba por ahorita. Y falta ver qué otras películas si sí quedan, ¿no? Y fuera de estas cinco, The Holdover, siento que también tiene posibilidades. Saltburn, May December, Asteroid City, pero las de Wes Anderson batallan mucho para entrar aquí, ¿no? Pero vamos a ver qué tal con estas que están aquí. Estas cinco para el Sag Ensemble son The Color Purple, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Air y Barbie. Vámonos ahora con los guiones, comenzando con guion adaptado. En primer lugar, tenemos todavía Killers of the Flower Moon. Eh, se siente la más hablada de estos guiones desde el Festival de Cannes. Entonces, todavía se queda ahí. En segundo, Oppenheimer, que está basada en este libro, esta biografía de Oppenheimer. En tercero, Barbie. Sí se va a ir adaptado porque, pues, hay. Películas de Barbie, sea lo que sea, pues ya hay un material ahí. Y sí se siente fuerte para quedar en guión adaptado. Si no quedara aquí, creo que no la veríamos en otras categorías. The Zone of Interest todavía está aquí en el cuarto lugar. También otra que ha sonado bastante después de Khan. Y en quinto, Spider-Man Across the Spider-Verse. Creo que si no está en guión adaptado, no vamos a verla en otras categorías importantes. Entonces, como si sí creemos ver ese camino, la tenemos aquí. ¿Qué otras están fuera de aquí? The Golden Purple podría salir, uh, pero quién sabe con esto, no sé. No me da ese de guión adaptado todavía. Dune Parte 2 sí está fuerte, pero como es secuela, no lo sé qué vaya a pasar con esta película. Uh, sí está de pensarse. Otra por Things... Uh, Priscilla, a ver qué pasa Pero aquí están estas cinco Killers of the Flower Moon, Oppenheimer Barbie, The Son of Interest Y Spider-Man Across the Spider-Verse Para guión adaptado Para guión original, aquí tenemos uh, Past Lives Air, sí, todavía lo tenemos aquí May, December, otra que También siento va a estar algo fuerte Acá, hablan mucho De este guión um, The Holdovers que sí saldrá, ya tenemos la fecha Y el tráiler y Salborn Que también la vemos Posible, sí saldrá Pero está difícil que dos de Amazon Tengan el lugar en guión Así que no sé cuál de estas dos Va a querer, o sea me refiero a Air O Salborn, pero Air tiene ese Oscar friendly bien Puesto en la cara, ¿no? Pero acá También Salborn, de Emerald Fennell Previa ganadora, suena fuerte Y pues ya ganó Es de tenerle ahí el ojo, ¿no? Pero pues esas son mis cinco hasta ahorita. Past Lives, Air, May-December, The Holdovers y Salburn. Que si se fijan, la mayoría aquí son medio comedias. Tienen ahí, pues más posibilidad, ¿no? Pero ¿qué otras están también aquí pisándole los talones? Anatomy of a Fall, la ganadora de Cannes, por supuesto. Maestro también podría ser otra que puede entrar. Asteroid City, pero pues ya saben, Wes Anderson Batalla... A ver qué sucede con otras posibles. Pero por ahorita ahí están esas. Nos quedan pocas. Vámonos ahora con edición. Otra categoría nueva que agregamos. En primero tenemos Oppenheimer. Creo que es hasta ahorita la mejor edición que he visto. Tiene muy, muy buenas posibilidades de quedarse aquí. Entonces ahí la ahí empieza. En segundo, Dune parte 2. Dependiendo cómo hacen todo esto. Les gustó la vez pasada y pues ya saben todo lo que corresponde de sonido, visuales acá se ve Killers of the Flower Moon también lo tenemos por acá, igual de las favoritas, Ferrari tal vez por la idea de que pues el sonido y pues deporte, ya saben que les gusta meter en edición, muchos cortes posiblemente sea de esas quién sabe qué vaya a pasar, y Air, también otra de las que he visto que tiene muy buena edición de este año, pero pues a ver ¿Qué más sucede con las demás películas? Siento que fuera de estas, The Color Purple tiene posibilidades. Pero pues eso de que no sea anunciada en Festival no me da mucha confianza. Y esta es una de las películas que necesita festival. Entonces. Uh, a ver que, qué se les prende por ahí. The Holdovers también podría ser otra que la edición sea fuerte. The Killer. Salburn. Y Past Lives es de las favoritas, entonces puede que anden por aquí metiéndose entre las 5. Pero aquí tenemos ahorita para edición, Oppenheimer, Doom parte 2, Killers of the Flower Moon, Ferrari y Air. Vámonos ahora con una de mis favoritas, cinematografía. Aquí en primer lugar tenemos, obviamente, Oppenheimer, que aquí le van a llover premios. Siento que hasta ahorita es la favorita. También... Cerca, Killers of the Flower Moon, dicen también lo mismo, muy buena cinematografía. Vemos The Color Purple, otra que por ser musical puede que tengamos muchas cositas ahí interesantes. El tráiler se ve bien en este aspecto. Dune, parte 2, otra, otra grande. Ya estuvo en el pasado, esta segunda tal vez la volvamos a ver. Poor Things, la última de estas 5. No mames, el tráiler se ve bien chingón, pero pues otra vez es esas películas bastante, bastante raras para la academia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Y fuera de estas, The Son of Interest es Lucas Al, nominado también por Ida y Cold War. Tal vez repita aquí, El Conde de la Rain, vimos una primera imagen bastante interesante en blanco y negro. Me intriga la sátira política de Pinochet como un vampiro de 250 años. Ya la queremos ver, la neta. Um, va a tener allá su estreno en Venecia y desde ahí vamos a poder estar moviendo acá en estas categorías. Pero sí, esta siento que es una de las fuertes para cinematografía. The Killer también es otra que se ve interesante dependiendo a ver qué hace ahí David Fincher. Y bueno, las cinco entonces para cinematografía hasta ahorita son... Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, The Color Purple... Dune parte 2 y Poor Things. Sigamos ahora con dirección. Aquí en primero tenemos a... Christopher Nolan con Oppenheimer. Hasta ahorita él está ganando. Creo que lo que hace aquí es... Una sorpresa para la mayoría de la gente. Nos da algo diferente. Nos da algo bastante bueno... Entonces, primer lugar, Christopher Nolan. En segundo, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon. Todos dicen que es muy buena película. Es otra de Martin Scorsese, pero pues falta que se abra más público, ¿no? Porque pues allá nomás tuvimos de Cannes. Falta además gente a ver qué dice. Pero sí, de las fuertes, totalmente. En tercero, Celine Song por Past Lives. Como les decía la vez pasada, no van a dejar que pase lo del año pasado con entonces esta vez sí, esperemos que la verdad ya llegue para acá, queremos verla. Danny Villeneuve por Dune parte 2, también um, de los fuertes, si es que sí sale la película. Tal vez apliquen la Peter Jackson y ahora sí quede, vamos a ver. Y en quinto, Jonathan Glazer por The Son of Interest. Siento sí que no van a dejar pasar nominarlo aquí, entonces... Por ahorita sí se queda. Pero hay bastante, bastante pelea para entrar a estos cinco. Y solo un paso afuera está Greta Gerwig con Barbie. Muchos dicen que no. Yo digo que es muy, muy posible que sí esté Greta Gerwig. Todo depende de las demás películas. Si está escalón abajo una, Greta Gerwig va a entrar ahí. En serio. También Alexander Payne por The Holdovers ha entrado por otras películas que muchos dicen no. Y esta se ve... Mejora lo que hacía antes, entonces eh, yo digo que tiene posibilidades. Que otras Justin Triad por Anatomy of a Fall, la ganadora de Ken, Emerald Fenner por Salburn, también Bradley Cooper por Maestro, posiblemente, y ya algo muy posible, lejano, Yorgos Lantimos por Things, The, the Color Purple, Blitz, Besaule, Todd Haynes, May December, Ridley Scott. Napoleon, Hayao Miyazaki también podría ser la internacional por The Boy and the Heron, que antes se llamaba How Do You Live? Es, este es el nombre internacional, pero aquí están estos cinco para ahorita de dirección, Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon Celine Song por Past Lives Danny Villeneuve por Dune, parte 2. Y Jonathan Glazer, The Son of Interest. Y para terminar, vámonos con mejor película. Aquí tenemos en primero Oppenheimer por Universal. Que uh, este año siento que no va a haber un dirección mejor película combo. Pero por ahorita no veo otra que tenga el primer lugar. Y esta, pues ya la pudimos ver. Oppenheimer se queda ahorita en primero. En segundo, Killers of the Flower Moon de Apple TV. También de las fuertes, hay que ver cómo le van los festivales. En tercero, Best Lives de A24. Igual de las fuertes de este año que todos parecen querer llamar. Eh, digamos un Aftersun para este año, pero viene ya más cargada. En cuarto tengo Barbie de Warner Bros. Creo si va a entrar acá. Eh, viene con todo. Es de las blockbusters que va a quedar. Sinceramente sí, sí la veo aquí ahorita, entonces muy segura vamos a dejarla acá. The Holdovers, otra de las fuertes, esta de Focus Features, um, Alexander Payne, ya saben, Dune, parte 2, también de Warner Bros., ...todo depende si la sacan este año... ...a ver qué sucede... ...The Color Purple lo mismo... de Warner... Uh, ...Spider-Man Across the Spider-Verse... ...como les decía... ...yo siento que sí va a estar todavía acá... ...la siento algo más segura hasta ahorita... ...esta de Sony... ...Another Me of a Fall... ...es una que tengo aquí de Neon... ...Neon no falla... ...deberíamos de tenerla por acá... ...y para terminar aquí... ...Air de Amazon... ...como les digo... ...siento que va a tener muchas patitas... ...esta película hasta el final... Y ahorita aquí es donde la tenemos. Pero que no me suena que haya tres de Warner. Entonces, si llegaran a mover Doom de Color Purple, pues Barbie. Si llegaran a mover una nomás, pues entra o Doom o entra Color Purple. No sé. Vamos a ver qué sucede. Y de las que están cerca, creo que es Auburn. También es de las que está ahí afuera pegándole. Pero pues como es de Amazon, no siento que dos de Amazon vayan a quedar. Entonces, una de esas dos. The Zone of Interest también por tener al director, por tener muy buena trayectoria de los festivales. A24 puede que meta esta. También May December, Maestro de Netflix. Ya saben, Netflix no falla, pero pues nunca sabemos cuál es ahora. Y también por Things, aunque sea rara, Searchlight ha hecho cosas muy buenas. Entonces aquí están las 10 para mejor película de este mes. Oppenheimer, Killers of the Flower Moon Past Lives, Barbie The Holdovers Dune, Parte 2 The Color Purple, Spider-Man Across the Spider-Verse, Anatomy of a Fall y Air Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí, ya saben que nos encanta hablar siempre de estas temporadas de premios, las predicciones y todo este rollo y pues si a ustedes también les gustan, no se los pierdan estos episodios nomás denle ahí a la campanita para que le llegue las notificaciones, agréguenlos, síganos en su plataforma favorita para escuchar podcasts Y ya se la saben, también andamos en redes sociales como Cinecrunch Podcast, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Para que nos sigan, mi nombre es JC Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.